0: Dieser Originals. Moin Falk. Sag mal, hatte eigentlich mal etwas, was du gemacht hast, Einfluss auf die Gesellschaft?
1: <lacht> ja, ich habe mir ein Brot geschmiert und das hat Einfluss auf die Gesellschaft, trust me.
0: Oh Gott, alter. Ja, das Hip-Hop-Brot, das berühmte. Herzlich willkommen bei Rap ist Kampfsport mit Nico und Falk.
1: Rap ist Kampfsport. Ein dieser originals podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Aber ganz ehrlich, es geht ja eigentlich dann in unserer Folge heute um Rap und Gesellschaft und damit um Dinge, die Rap quasi für die Gesellschaft getan hat oder welchen Einschlag es hatte und welche vielleicht sogar gesamtgesellschaftlichen Veränderungen
1: sich dadurch entwickelt haben. Du machst schon gleich wieder so am Anfang. Gefällt dir das nicht oder... Nee, ich finde interessant, was du sagst, weil was Rap für die Gesellschaft getan hat, aber natürlich auch geht es ja auch andersrum. Und also pass auf, du kannst die Gesellschaft ohne Rap denken, aber du kannst nicht Rap ohne die Gesellschaft denken.
0: Oh Gott, jetzt denkst du gleich am Anfang es ist ein steigst bisschen, du gleich wieder so ein. Ist ein Alter bisschen spät für dich, ne? Ne, ich, über, ich überlege gerade so, wie du 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 kriegst, du kriegst, du geht kriegst Falk
1: aus dem Ghetto, aber das
0: Ghetto nicht aus Falk.
1: Du kriegst Falk nicht aus Falk, das ist noch viel schlimmer. Ja, genau. aber, was ist, aber Falk kriegst du aus Falk. Wie geht, was? Das habe ich nicht verstanden. Wie, ja. geht, wie geht nochmal dieser Bo-Spruch? Hip-Hop braucht kein Mensch, aber... Aber
0: Mensch braucht Hip-Hop.
1: Warte mal, ich muss kurz überlegen, was das bedeutet. <lacht> das ist der absurdeste Einstieg, den wir bisher hatten
0: hier bei Rappers Kampfsport. Ja, aber dann komm, lass, lass uns das, damit wir mal hier kurz erklären, worum es heute geht. Es geht heute ein bisschen um die Zusammenarbeit zwischen Rap und Gesellschaft und meiner Meinung nach ist es ja schon so, dass Rap unheimlich viel Einfluss auf die Gesellschaft hatte und äh, vor allem seitdem er da ist. Das gilt, muss man natürlich sagen, auch für alle anderen Kulturen. Davor. Eigentlich jede Art von Kultur hat irgendwie Einfluss auf die Gesellschaft, aber wir sind nun mal Rap-Journalisten und können deshalb sehr viel darüber reden. Du, auch da nimmst du schon wieder so Hype. Mir gefällt alles nicht, was ich heute erzähle?
1: Nein, es ist alles gut. Ich denke nur gleichzeitig, während du sprichst und... Okay, also, ich, ich mache das immer nacheinander. Es gibt sicherlich auch Kulturen, die leider keinen Einfluss hatten. Ähm, aber das hat was mit der Größe zu tun. Und ich das muss man der Hip-Hop-Kultur ja nun auch lassen in Deutschland. Und generell, dass sie immer darum gekämpft hat, auch Bedeutung zu haben. Eigentlich ist das überhaupt die komplette Grundlage der Hip-Hop-Kultur. ne? Dieses, was wir in Folge 1 oder 2 mit der mit dem Tür eintreten. Also es, es ging darum, relevant sein zu dürfen. Und anerkannt zu werden.
0: Was was war denn aber das Erste aus, auf, aus, aus Deutschland gesehen, was in deiner Meinung nach, wo Rap Einfluss auf die Gesellschaft hatte?
1: Wahrscheinlich erstmalig in vernünftiger Art und Weise ist, würde ich behaupten, der diese Breakdance-Welle Anfang der 80er. Mhm. Ja. Denke ich auch. Und und äh, man, also ich habe mich ja sehr viel mit den 80er Jahren auseinandergesetzt und wie Hip-Hop nach Deutschland kommt. Und das bekannteste ist tatsächlich dieses Breakdance-Phänomen, aber man muss auch schon sagen, davor, äh, so um 1980 herum, ist auch schon feststellbar, dass es, also es wird wahrgenommen, Was man hat nicht so richtig verstanden, was es ist und so, aber man hat diese Musik und, und da gibt es äh, Graffiti und da gibt es Breakdance, also das, das hat man schon mitbekommen und hier und da hat das Spuren hinterlassen, ich habe jetzt ungefähr 800 Songs gefunden aus den 80er Jahren, die sich mit Rap auseinandersetzen. Also deutsche Songs, die sich mit Rap auseinandersetzen. Das heißt, da, da ist schon was hinterlassen worden, aber jetzt so richtig relevant, gesellschaftlich relevant, eigentlich wahrscheinlich nur Breakdance.
0: Ich glaube auch. Ähm, das war ein Tick zu früh für mich vom von der Wahrnehmung, da war ich noch ein Tick zu jung, aber jeder, der über diese Zeiten berichtet, und du bist ja noch ein paar Jahre älter als ich, insofern warst du vielleicht auch live mit dabei, ähm, wahrscheinlich eher, ja, erzählt mir immer davon, dass es schon da, das erste Mal so quasi als Trend- und Modeerscheinung aus den USA wahrgenommen wurde und jeder es machen wollte. Und für mich ist das immer so der entscheidende Faktor für das, was wir heute hier vorhaben. Also wenn irgendetwas kommt und so die Gesellschaft verändert, dass auf einmal jeder sich daran orientiert. Natürlich ist es in Zweifel erstmal Jugendkultur und dann ist es aber eine komplette Jugend, die alle auf einmal angefangen haben, sich Adidas-Trainingsanzüge zu kaufen und versuchen, Headspins zu machen. Oder zumindest erstmal mit Six-Step abzufangen oder so.
1: Aber ähm und das äh, setze sich dann 30 Jahre fort, so wie in der Insta-Story von Felix Lobrecht, der nochmal gezeigt hat, dass er ein Headspin kann. Ja. Also ja. es hört halt nicht auf, weißt du?
0: Ich finde an dem aber auch ganz interessant, dass es von Epoche zu Epoche und natürlich in den Anfängen, aber auch immer nicht, als diesen Einschlag wahrgenommen wurde, wahrscheinlich, ne? Oder wie war, kannst du dich als Zeitzeuge daran erinnern? Oh Gott.
1: Wie meinst du das jetzt genau? Also, den, den, den Einschlag nicht wahrgenommen zu haben, was?
0: Na, das ist, also, dass, dass das hier gerade was da passiert, dass das nur eine Modeerscheinung ist, sondern dass es wirklich etwas ist, was eine ganze Jugend so inspirieren kann, dass es sie verändert.
1: Also ich glaube, dass das für viele Jugendliche so das erste Mal eine Erfahrung war mit, wie Moden behandelt werden. Also es wird halt genommen, es wird auf seine Verwertbarkeit überprüft, man sieht halt, wow, okay, hier haben viele Interessen, jetzt quetschen wir das aus und dann können wir es auch wegschmeißen. Also wirklich die die ganz typische kapitalistische Verwertungslogik und es gibt die Jugendlichen aus der Zeit, die das nicht weiter interessiert hat. Die sind sozusagen weitergegangen zur nächsten Mode. Mm, ja. Und dann gibt es die, und da kann man das Wort mal positiv benutzen, die Hängengebliebenen, <lacht> ja, ja, okay. die nicht aufhören konnten, aber in diesem Zeitalter einfach überhaupt gar keine Zugänge mehr hatten. Und das ist also völlige Verzweiflung. Ich war auf diesem Hip-Hop-Symposium in Mannheim mit Torch Anfang 2019, wo es darum geht, forschungsmäßig da auch reinzugehen. Und da war ein, ein echter Zeitzeuge aus den 80ern, der halt meinte, in Mannheim, er war da Graffiti-Writer, da wären halt acht Menschen in Mannheim, acht Menschen an Hip-Hop interessiert gewesen. So Mitte der 80er. Wie viele wohnen da in Mannheim? was
0: Keine Ahnung. Ich guck mal nebenbei nach. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
1: Acht Menschen. Und heute kommt der Apache her.
0: Ja, guck mal, ich bin noch ganz kurz bei der Einwohner Und, Einwohnerzahl. Äh, Oji Kimo. Ja,
1: genau. Ja. 300.000. Also zwei der heißesten Acts zurzeit in der Musikbranche kommen aus der Stadt, in der es mal gab acht. Damals Joy Fleming noch am Start, also da ging schon immer ein bisschen was in Mannheim.
0: Aber du sagst es ja schon richtig, dass, ähm, guck mal, und das ist vielleicht der Punkt, wenn man sich überlegt, dass es damals wenige Leute waren und man dadurch, dass es eine Modeerscheinung war, wahrscheinlich noch nicht so den Einfluss auf die Gesellschaft hatte, sondern einfach eine Modeerscheinung war, dass aber diese kleine Keimzelle, die da übrig geblieben ist, dafür gesorgt hat, dass trotzdem es sich weiterentwickelt hat, weil diese acht von den acht Typen sind fünf Vögel halt einfach so darauf hängen geblieben, dass sie ihr ganzes Leben dem verschrieben haben. Sei das heißt, es, dass sie angefangen haben zu rappen oder zu tanzen oder äh, zu
1: sprühen. Genau, und das Verrückte ist aber, dass es ja dann trotzdem also nicht aufhört und diese acht aus Mannheim und in, keine Ahnung, wenn es in jeder Stadt dann acht gewesen sind, dann kann man mal grob hochzählen, wie viel, keine Ahnung. Ein paar hundert Menschen in Deutschland, die nicht aufhören wollten und mhm. die haben das so lange weiter aufgebaut, bis wir jetzt hier sitzen. Mhm. Und dann doch sehr massiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können. Aber ja, da, da wäre wahrscheinlich der Anfang.
0: In den USA gab es ja schon ähm, in ähnlicher Zeit, vor allen Dingen durch Rap, einen immensen Einschlag in die Gesellschaft. Also durch, durch, durch das, was Künstler da gemacht haben. Was damit dann, glaube ich, auch schneller, nachhaltiger, wie so ein Erdbeben im Prinzip ziemlich viel verändert hat. Wenn ich daran denke, wie NWA mit Fuck the Police einfach einen Song gemacht hat, der ja offensichtlich noch bis heute, würde ich sogar sagen, immer benutzt wird, wenn man sich gegen Staatsgewalt, wenn man gegen, gegen das System sich auflehnen möchte, wenn man, wenn man Teil einer Bewegung ist, wird hundertprozentig dieser Song oder zumindest der Slogan immer wieder Bestandteil davon sein.
1: Naja, das ist auch mit einer der Gründe. Also die, die Funktion in den Staaten ist natürlich auch so eine gewesen, dass den Stimmlosen eine Stimme gegeben wird und das sind ja Geschichten, die du sonst so gar nicht wahrgenommen hättest und deswegen hat ja das Establishment in den USA auch so einen Schiss gehabt. Also Die haben ja gedacht, da ist jetzt die nächste Bürgerrechtsbewegung, die wir nicht haben wollen und dementsprechend hat man auch sehr stark dagegen versucht zu agieren, der berühmte FBI-Brief, den NWA bekommen hat und so, also das war den Leuten in du vielleicht kurz erzählen, weil Was ich denn?
0: meine, die, die, die Leute werden nicht alle wissen, genau worum es geht.
1: Also äh, NWA haben ja Gangster-Rap gemacht und haben mhm. eben diesen Song Fuck the Police und äh, dann gab es diesen Brief vom FBI, die gesagt haben, ey, äh, das geht so nicht. Ihr könnt das nicht sagen, ihr könnt uns nicht beleidigen und NWA hat gesagt, ja Moment mal, hier gibt's halt Freedom of Speech und ähm, das war sowieso so ein Ding, äh, Al Gore's Ehefrau, also Al Gore, der Vizepräsident später wurde, Al Gore's Ehefrau Tipper Gore ist ja auch eine blühende Verfechterin gewesen dafür, dass, also im Grunde hätte sie gerne eine stärkere Zensur gehabt. Geendet ist es in dem sogenannten Tipper Sticker. Parental heißt es, glaube ich, ne? Advisory mit Explicit, explicit, explicit Lyrics ja, oder Content, Content genau. 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 Wo war Agro? Hat was draus gemacht?
0: Elterliche Vorsicht geboten, deutliche Texte.
1: Deutliche Texte, genau. Ich habe mir jetzt äh, Anfang der 90er ich auch immer mit einem Wörterbuch da gesessen. So, was heißt denn Explicit und, und Advisory? Und
0: ich habe Anfang der 90er Platten und dann vornehmlich vor CDs damals nur danach gekauft, weil <lacht> da so ein Ding drauf war.
1: Und das war nämlich der Umkehrschluss. Sie wollte eigentlich, dass eine Warnung ausgesprochen wird und dann wurde es plötzlich zu einer Trade Auszeichnung. Park, ja. Genau.
0: Das Ganze gilt ja auch für den FBI-Brief, den NWI genau. damals bekommen hat, der ja dazu geführt hat, dass die Verkaufszahlen sich ver 30 50 facht haben, 100 facht haben, keine Ahnung auf jeden Fall quasi selber dem Ganzen noch einen Boost mitgegeben haben, weil es noch einmal mehr das Gefühl dafür gegeben hat, dass man offensichtlich mal laut aufschreien müsste. Und bis heute, was ich ja schon gesagt habe, ist dieser Song immer wieder in Anwandlung gekommen. Zu den Zeiten von Rassenunruhen in den USA auch im Prinzip die Hymne damals gewesen, die dafür gesorgt hat, dass sich die damals unterdrückt gefühlte Community, auf jeden Fall sich wehren konnte und eine Identität geschaffen hat. Und damit hat ja Rap und NWA, würde ich schon sagen, den ersten großen wirklichen Einschlag in die Gesellschaft gehabt, weil es auf einmal etwas verändert hat.
1: Also was ich faszinierend daran finde, ist ja, dass, das wird ja immer auch als dieses Narrativ benutzt, dass Rap und Hip-Hop als Kultur so Anti-Establishment sind. Mhm. Und ich habe mich da, äh, als ich in, vor zwei oder drei Jahren in New York war, im Rahmen einer Netflix-Serie, die in den 70ern gespielt hat, sind wir da auch entsprechend rumgefahren in der Bronx, haben so eine Stadttour gekriegt mit Grandmaster Cass als Stadtführer und so. Hashtours. Hashtours waren das, genau. Und da äh, war auch Nelson George im Grunde so der Godfather von uns beiden, weil er wahrscheinlich der erste Hip-Hop-Journalist war. Und mit dem habe ich mich unterhalten und ich habe ihn genau eben über dieses sozusagen Gegenkultur-Narrativ unterhalten. Und er meinte so, ey, sorry, aber das stimmt nicht. Ich so, warum nicht? Und er so, ja, weil, überleg mal bitte, Hip-Hop ist eigentlich eine Kinderkultur. Das ist eine Kultur, die von Kindern erschaffen wurde im Park und auf... auf äh, Sozusagen, Sportplätzen, weil sie so oder so nicht in die Clubs reingekommen wären. Mhm. Nicht mal, sie waren nicht mal ausgeschlossen, sie wären ausgeschlossen gewesen über Rassismus. Aber sie waren alleine, weil sie nicht 18 oder nicht 21 waren, nicht trinken konnten, waren sie eh schon raus aus der Nummer. Und diese Kinder waren sich in dem Sinne nicht über ihr, ihr schlechtes Umfeld so bewusst. Sie haben da drin gelebt, das war ja theoretisch für die Normalität. Und deswegen ging es eben um Party und alles. Es ging nicht darum zu sagen, fick den äh, Bürgermeister Koch und und dieses und Gerald Ford ist ein Bastard. Und äh, darum ging es gar nicht, sondern es ging um Party machen. Und erst als die älter wurden, kommt das dann rein mit Grandmaster Flash und The Message. Da sind sie eben dann schon Anfang 20. Public Enemy. Da sind sie dann Mitte 20. Chuck D war im Grunde, glaube ich, auch schon fast Ende 20, als er mit Public Enemy diesen Deal bekommen hat und hat ja schon gesagt, ich will das nicht, wenn dann nur indem wir versuchen, eben eine neue Bürgerrechtsbewegung zu sein, indem wir über Malcolm, und er hat ja über Sachen geredet, die ja Asbach-Theoretisch waren, über 20 Jahre alt. Und daher kommt eigentlich dieses Gegennarrativ, aber nicht die Kinder in den 70ern. Die wollten einfach feiern und... Die, also, den, den gedanklichen Ansatz dahinter finde ich faszinierend. Warum lachst du jetzt? Ja,
0: weil ich mir gerade überlege, dass da Leute irgendwie einfach einen Bock auf Party hatten und sich zu was entwickelt wurde. Und was dann daraus geworden ist über die Jahre, ja, auch in alle Richtungen, ist eigentlich hoch,
1: hoch faszinierend. Ja, naja, im Grunde ist es ja erstmal eine kulturelle Technik. Ja, also, ich, ich erfinde oder packe. Dinge zusammen, wir hatten das in der, in der letzten oder vorletzten Folge mit diesem, es, es erfindet nicht was, sondern jeder erfindet die Dinge, remix die und die, da geht es erstmal um die Erfindung der Techniken und dann, was du in diesen Kanal, diesen Kommunikationskanal reinpackst für Informationen, das kann ja alles sein, auch unangenehme Dinge. Also weil Gangster-Rap zum Beispiel, da schließt sich der Kreis wieder zu NWA und diesem Gegenkultur-Narrativ, die packen ja Dinge in diesen Kanal, die der weißen Gesellschaft, also Party ist halt okay, weißt du, wenn da jemand kommt und sagt, der Hip, Hop, der Hibi, to the hibi, das ist dann okay. Das kann man mal akzeptieren und mal durchs Wohnzimmer winken und sagen, tschüss, jetzt wieder nach Hause, Party vorbei. Aber wenn da jetzt die Typen vor der Tür klopfen und sagen, fuck the police, ne? Und dann denkst du so, okay, ich glaube, ich, ich guck's durch einen Spion, ich, ich glaube, ich mach die Tür nicht auf.
0: Es ist ja auch noch so, dass wenn man das dann weiterspinnt, du hast ja schon Gangster Rap gerade angefangen, dass aus dem, was da angefangen hat, wir sehen ja ein bisschen, ich bin noch ein bisschen bei NWA und Fuck the Police und dem, was ja. passiert und dann Public Enemy wird politisch, dann werden Straßenrapper auf allen Seiten auch immer aggressiver und haben damit einen Einfluss, weil offensichtlich dieses Gesamtbild von Gangster Rap die Gesellschaft so umfasst, dass Mittelstandskinder aus mittlerem
1: Westen auf einmal auch so sein wollten wie die harten Jungs aus dem Block. Deswegen Tipper Gore. Ja? Ja. Die halt kommt und sagt, wir müssen die Kinder schützen, damit die nicht so werden. Und die, und das ist ja dann der erste große Fehler,
0: weil es, das ist auch Erziehungsfehler, weil genau das sie ja interessiert. Dass, äh, äh, da draußen, wenn ihr Eltern seid und ihr habt jetzt keine Kinder, kleiner Tipp, äh, macht nicht automatisch immer ein Verbotsschild überall dran, weil überall, wo ein Verbotsschild dran klebt, da wird auf jeden Fall die Tür aufgemacht werden. <lacht> Nehmt, die, nehmt eure Kinder gleich mit rein in den Raum und zeigt ihnen,
1: ja, guck mal, das sind Kippen, ja, so sehen die aus. Aber weißt du, was du jetzt gerade beschreibst, ist das ganz, ganz, ganz faszinierende Phänomen, mit dem Rap ja seit mindestens Mitte der 80er Jahre kämpfen muss. Nämlich machst du vorne das Verbotsschild dran oder gehst du mit deinem Kind dahin und... Also Boah. da rein, warte und redest darüber. Also ja, Und, jetzt und die Leute
0: haben keine Lust, darüber zu reden. Und jetzt mache ich ein ganz großes Fass auf. Das würde bedeuten, dass jeder Art von Gangster-Rapper, der auch immer wieder die Geschichte erzählt, und das gilt bis in die heutige Zeit, der immer erzählt, ich bin nur ein Spiegel meiner Gesellschaft und ich erzähle nur die Geschichten aus meinem Blog. Und selbst wenn das immer recht fadenscheinig ist, weil er damit nur der krasse Dude sein will und das vielleicht gar nicht so unbedingt ist, weil er da gar nicht herkommt. Trotzdem ist es ein Paket nichts weiter als ein Dialogangebot.
1: Ja, also sorry, es klingt so fantastisch. Das ist eine geile Erkenntnis ja, gerade. So, das klingt aber, es klingt so geil Sozialarbeitermäßig. Ja, genau. Aber es ist ein verfickter Fakt, Fakt im Übrigen, geil, ne? Oh, <lacht> <lacht> Wenn Materia jetzt hier wäre, wird's feiern. Ja, genau. Aber äh, also es ist tatsächlich, es ist nicht nur ein Gesprächsangebot, sondern eigentlich ist es ein Zwang für die Gesellschaft, darauf zu reagieren. Wenn man bemerkt, da ist jetzt jemand, der so etwas sagt, dann ist die Gesellschaft eigentlich gezwungen auf den Dialog. Sie will den aber nicht. Sie sagt lieber Stempel drauf oder weg oder Klappe zu, Affe tot.
0: Pass mal auf, ich habe folgende Sache. Ich bin jetzt hier mit Professor Falke im Raum und deshalb habe ich jetzt die Möglichkeit, von dir wissenschaftliche Erhebungen über meine These zu bekommen. Und ich stelle folgende These auf. Rap wäre nicht so groß geworden, wenn die Gesellschaft nicht so gegen ihn interveniert hätte. Ähm, ja. Begründen Sie dies. Oh Gott. Also. Sehr gut, dass du das Ja erstmal benutzt hast, um den Schluck runterzuschlucken. Du hast gedacht, ich rede länger, ne? Ich hatte die Hoffnung. Ja, genau. Aber jetzt kann ich kurz trinken.
1: Okay. Ah. Also, ich, ich glaube, du hast ja im Grunde deine These selbst schon bestätigt, indem du den Eltern erklärt hast, macht kein Verbotsschild drauf. Das heißt, die, die Gegenwehr ist das eine, es macht es interessant und spannender für die die sozusagen neben den Manern sitzen, also vermeintlich die Jugendlichen und es gibt halt ich zitiere da immer ganz gerne dieses Cover von IST mit dem Kind im Zimmer, das das Album heißt Home Invasion und genauso kommt es Eltern oft vor, dass Gangster Rapper sozusagen das Kinderzimmer dass die da Invasoren sind und diese diese Gifte mitbringen. Und ich hatte lustigerweise letzte Woche auch mit jemandem Gespräch darüber, wo es auch um diese Thematik geht, was halt mit Erziehung zu tun hat. Es gibt natürlich eine, so viele unterschiedliche Stilistiken, wie es Eltern gibt, aber man kann das so in dem Sinne ein bisschen kategorisieren, dass es diese Eltern gibt, die ihr Kind also so überprotektiv halt sehr, sehr beschützen wollen. Und da kann ich das natürlich verstehen, dass wenn da jetzt ein Bushido oder ein Flair steht oder ein easy -E, dass du das nicht sehr geil findest, was da was die so erzählen. Ja. Was ich, mich, was ich mich immer frage ist, wie lange meint man eigentlich, so ein Kind schützen zu können, weil irgendwann wird es ja mal anfangen, eigene, also Zeit zu verbringen ohne die Eltern, weißt du, was ich meine? Und ähm, mal ganz krasses Negativbeispiel T.I. Das hast du sicherlich mitgekriegt. Ja, ja, klar. So, Das ist genau dasselbe. Das ist äh, offensichtlich so krass überprotektiv. Äh, Was soll denn daraus werden? Wie, wie, wie will der denn mit seiner Tochter in irgendeiner Art und Weise mal ein, eine gesunde Beziehung entwickeln, wenn er sie eh niemals als vollwertiges Mitglied ich glaube, die Basis ist da drin ganz simpel, dass der Typ halt einfach ganz genau
0: äh, weiß, wie er in seiner Jugend war und deswegen seine Tochter
1: vor sich selber beschützen möchte. Das kann ich zum Beispiel sogar auch nachvollziehen. Ich verstehe den Impuls zu sagen, ich bin selber Mann und wenn ich eine Tochter habe, dann muss ich meine Tochter vor allen Männern schützen. Aber sie ist ja auch ein eigenständiges Wesen und wenn ich sie nicht dazu erziehe... Ja, ich, es guck, du guckst mich so komisch an. und ja, Ich es fällt, so
0: bescheuert ist, das zu, überhaupt noch mal zu betonen, weil es das logisch es gibt,
1: ist. Nee, es gibt leider immer noch zu viel zu sehr verbreitet die dieses Gefühl. Und das müssen nicht mal Väter sein, sondern auch so, geh doch mal in einen Club und red mal mit einer Frau, die mit einem Typen da ist. Und irgendwann wird es dir passieren, dass der Typ sozusagen sein Territorium markiert. Und dann ja. wird er vielleicht Stress machen und so, weil er halt, du willst dich wirklich, Nico, du willst dich wirklich ernsthaft nur unterhalten. <lacht> ja, und er glaubt dir einfach nicht, weil er von sich ausgeht, weil er würde so etwas niemals tun oder er weiß, wie er früher war. Also diese Schiene ist das ja. Ja, genau. Genau, aber und weil das eben leider doch nicht Normalität ist und da kommen wir wieder auch zu so einer Funktion, was Rap betrifft. Rap deckt genau diese komischen Sachen auf. Du hast vorhin gesagt, Rap ist wie ein Spiegel für die Gesellschaft. Ich sag das ja auch schon sehr lange, aber ich muss das nochmal weiter ausdifferenzieren und zwar ist für mich Rap ein Zerspiegel der Gesellschaft.
0: Jetzt bin ich wieder gespannt, wo du jetzt wieder drauf hinaus willst, aber ja mach mal.
1: Naja, weil wir leben in einem kapitalistischen System, das stark neoliberal ausgerichtet wurde in den letzten Jahren. Es ist sehr viel, äh, ne, kümmere dich um deinen, deinen Erfolg, kümmere dich um deine Rente äh, und so weiter und so fort. Und es ist sehr viel auch Ellenbogengesellschaft. Du, du siehst ja auch überall so Leute, wo du, also die mir unangenehm sind, weil sie halt Egoisten sind. Ich kann es nicht anders nennen. Und jetzt überleg mal, und die Leute, die wir sehen, sind ja sehr oft diejenigen, die gute Startmöglichkeiten hatten in dieser Gesellschaft. Jetzt guck dir mal Straßen- und Gangster-Rapper an, die haben keine guten Startmöglichkeiten. Um sich also nach oben durchzukämpfen, müssen die die viel extremere Variante... Des normalen Vertreters sein. Das heißt, die müssen noch viel kaputter, viel extremer, viel verrückter, viel egoistischer, viel darwinistischer im Sinne von fressen und gefressen werden und kämpfen. Und, mhm. und dann siehst du die und dann fragst du dich, warum sind die eigentlich so kaputt? Ja, warum? Weil die Startmöglichkeiten so sehr anders sind und ihr auch nicht bereit seid, darüber zu reden oder was zu ändern. Ja, aber
0: wie, also ich meine, jetzt machen wir schon wieder hier so frage Antwort spielchen ich stelle dir die Frage und du antwortest, mal gucken, ob wir da noch rauskommen, aber ich will da hinterher, weil, ja. wie ist denn deiner Meinung nach dann aber dieser, Einsch dieser Einschlag auf die Gesellschaft, also es geht ja um Rap und Gesellschaft, dadurch, ja. also dieser Einfluss auf die Gesellschaft entstanden, wenn es an dem Rand passiert, wo es ja eigentlich dann auch gar nicht wo es ja egal ist. Verstehst du? Also du, du, es gab ja viele Jahre, wo du gesellschaftlich deine Mitte sauber halten konntest und alles, was am Rand war, nach außen drücken, man, ja, weil, weil man es nicht mitgekriegt hat.
1: Genau, weil man es nicht gesehen hat. Aber Musik. Spielflächen.
0: Aber Musik ist dann die Spielfläche, die im Prinzip dafür gesorgt hat, dass es auch seinen Einschlag hatte.
1: Genau. Und Graffiti. Alles. Also sich nicht unterkriegen zu lassen, weiterzumachen und eben. Also Musik ist halt ja ein fantastisches trojanisches Pferd auch. Aber dann ist ja Rap im Prinzip immer ein trojanisches Pferd gewesen. ja weil Also ja, manchmal gewollt und manchmal nicht, genau, aber definitiv. Genau, daraufhin, also, und
0: selbst wenn es ungewollt ist, wahrscheinlich trotzdem gewollt. Also verstehst du was ich meine? Manchmal ja. gibt es, du baust die Botschaft ein ja. und du willst die, willst die Gesellschaft unterwandern und manchmal hast du einfach irgendwas gemacht und auf einmal hat es alle Leute umgehauen. ja Das geht ja bis in die heutige Zeit. Also wenn du dir anguckst, was die, wunderbares Beispiel, wir sind in Hamburg die 187 Straßenbande ne? in den letzten, sind es vier Jahre vielleicht? Mit Deutschrap gemacht haben, mit, mit der Art und Weise, wie sie und, und vorher ja auch schon zehn Jahre gearbeitet haben. Und was es einfach dazu geführt hat, dass du gefühlt jeden jungen, jugendlichen in, in und um Großstädte im
1: Alter von 10 bis 16 mit einer 187-Bauchtasche siehst. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass die Leute Schiss haben, die Tür aufzumachen. Also, den Einfluss. Deine imaginäre meine du?
0: imaginäre Hip-Hop-Tür meinst du? Meine
1: imaginäre Hip-Hop-Tür. Ja. Es gibt natürlich nicht nur einen positiven, gibt es überhaupt ein, ja es gibt positive Einflüsse <lacht> definitiv wow. ja ich wollte einfach auch mal äh, aber es hat es gibt natürlich auch negative Einflüsse aber eben also wir waren ja noch, auch noch bei den protektiven Eltern so ja. Du kannst natürlich versuchen dein Kind in diesen Glaskasten zu setzen, aber ich also für mich ist einfach logisch, dass dann nach 18 Jahren da ein eine Idiotin ein Idiot rauskommt, der einfach brutal naiv ist und dann irgendwann muss man ja loslassen. Und dann soll das mit diesen Realitäten, dann, dann kommt Bones um die Ecke und sagt, Digga, beste Leben. Also, ja, verstehst du? Genau. Anstatt, dass man jahrelang versucht, mit seinem Kind über diese Sachen zu reden, um es dann vorzubereiten sozusagen. Ich
0: habe ja eh, und das passt ein bisschen zu dem, was ich schon meinte, dass, Also die, die, die große Theorie dahinter, dass viel von dem, was auch rund um das Phänomen Rapmusik, und das ist ja dann der, der Kern, der Hauptkern von allem, Graffiti ist Geschmiere, da regst du dich drüber auf, Breakdance, das ist sogar noch das harmloseste, das hat es aber irgendwie, das ist ja gar kein richtiger Tanz. Das ist Sport. Genau, das ist Sport und der ist dann, der hat es dann aber in die Theater geschafft. Äh, Graffiti ist nun mal an den Wänden und da wird, das wird nie jemand verstehen und dann äh, werden Kopfgelder in manchen Städten in Deutschland dafür ausgesetzt, dass äh, Graffiti-Künstler äh, oder dass das, das Hinweise für Stra Graffiti Straftaten gegeben werden und dann können mit Bürger dafür äh, Kopfgeld kriegen solche Absurditäten aber Rap hat von all dem immer noch hinten mit Abstand größten Einschlag und auch den größten das größte Konfliktpotenzial weil ähm, das Nicht-Verstehen von Graffiti Kultur dieses Schreien auf auf Leinwände auf Wände oder auf auf Züge oder Tanz als Ausstieg aus meiner gesellschaftlichen Zwangslage zu benutzen, um mich selber äh, darzustellen, um mir selber ein Selbstbewusstsein noch schlichtweg aufzubauen. Gleiches gilt ja auch für Rap, ist nur in sich halt viel einfacher, weil es viel plakativer ist und damit auch viel zugänglicher für den Empfänger, der vielleicht gar nicht Empfänger sein möchte und das wiederum automatisch zu Barrieren führt, die dafür sorgen, dass schnell Protektionismus anfängt, was du sagst für die Eltern, aber auch für sich selber, was dann wiederum dazu führt, dass äh, das dass Rap Einfluss auf die Gesellschaft hat, weil sie es erstmal abschützen will und dann aber gar nicht gemerkt, dass das durch alle Ritzen durchkommt und man gar keine Chance dagegen hat.
1: Ich würde mal behaupten, dass Breakdance erstmal grundsätzlich sowas wie Bewunderung auslöst, so weil du, du kannst das nicht und... Ja, aber das ja. ist
0: das ist ja so ein Element, ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal auf so Events warst oder so, aber ich war in meinem Leben jetzt schon ein paar Mal auf so Veranstaltungen empfangen, empfängen oder oder so so große Blablabla, die dann nichts mit Hip-Hop zu tun hatten, wo dann sich da auch der Veranstalter echt gesagt hat, ich, ich, ich lade mal ein paar Breakdancer ein und dann ja. haben da die Tänzer so in der Pause getanzt und der, und und irgendein Sprüher hat, während des, während des Dinners hat er das, das Firmenlogo dahin gemalt. Also erstmal
1: so. grundsympathisch, aber du hast danach was mitbekommen? Nee, Hast dann, du Gespräche gehört? Oder nee,
0: gar nicht. Es ist, es ist grundsympathisch, aber ich ja. weiß, dass der Typ, der sich das überlegt hat, hat gesagt, ja. das ist voll cool, das muss man machen, das sieht gut aus. Aber im Raum, sage ich dir, sitzen 100 Leute und davon haben dann 90 <lacht> oder 95 wahrscheinlich das bisschen eingestarrt wie die Affen, die sie sonst im, im, im Zoo sehen. Ja. Ah, das sind die Typen, die das so... Ja, das ist, schon, das, ist schon, das ist schon 20 Jahre her. Aber
1: also ernsthaft kein, keine, also bei bei Breakdance... Ja, Bewunderung, oh, das der, machen dieser, die ja toll. Der, genau. Aber das heißt noch, das ist, das ist, oh, das machen die ja toll. Das, das ist, ist weit weg von Verständnis. Genau. Ich will nur sagen, Darauf will ich, auch noch. ich glaube, dass, dass Breakdance halt nicht so viel Widerwillen hervorruft. Ähm, so, das da, stimmt. Weil es diesen Sportfaktor hat. Und bei Graffiti ist für mich immer diese dieser Zwiespalt im Sinne von, ja, wenn es schön ist. Und inzwischen hast du ja sogar bürgerliche Vertreter, die sagen, sie finden... Graffiti ganz schön an legalen freien Stellen, das kann dann auch dreschiger aussehen, das ist ich mag Street Art, so nach der Devise ähm, aber die die illegalen Bombings auf dem eigenen Haus und dann also es gibt ja in den letzten Jahren so einen Trend im Graffiti hin zu so ein bisschen Toy-Style, das ist so einfach gerade der It-Shit so oder auch länger und ähm, das das verstehen die nicht das, also sie verstehen es grundsätzlich nicht, dass es nicht zwingend um Ästhetik, also es geht schon um Ästhetik, aber es ist eine nach eigenen Regeln bestimmt und äh, diese Leute sagen dann halt ja, aber es ist hässlich. Aber ist ganz interessant. geht geht's nicht, ich es geht um absein. Du musst halt am Start sein, gesehen ja. werden. Genau, aber es ist
0: total interessant, was das, das welche welche Wege das manchmal geht. Ich war in München, ich war bei Lumet und ich war bei diesem Werkgelände da, so, wo, wo auch sein so ein Atelier ist und so, wo ja jetzt ganz viel ist, da ist eine Konzerthalle, eine Kletterhalle, Büroräume, Geil. da sind auch die fancy it, it,
1: it companies sind damit drin. München ist richtig überhaupt krass auch historisch gesehen, die haben schon immer äh, äh, also sehr früh und sie waren, glaube ich, sogar die erste Stadt, die einen Graffiti-Beauftragten hatten. Ja, genau sehr, genau. sehr weit vorne.
0: Und das ist insofern alles ganz interessant, weil auch der Inhaber von den Gebäuden halt mit Lumet da zusammenarbeitet quasi äh. und der unheimlich viele Flächen hat und die dann frei vergeben kann. Alles auf dem Gelände und es damit automatisch eine legalisierte Positionierung auf dem Gelände hat. Das heißt... Wie gesagt, da ist die... Die Straßenverkehrsordnung. Ja, genau. Da ist die IT-Firma, da ist das Fitnessstudio, <lacht> da ist die Konzerthalle und da sind übrigens Pieces, die der Typ, die irgendein Künstler gerade gemacht okay. hat. Und das macht schon ganz schön, weil es, das sind so diese schleichenden Wege, die Spaß machen, dass du merkst, dass Graffiti gesellschaftlich ankommt, weil, und das ist meine Grundthese für das, was Hip-Hop-Kultur angeht, und da, da werd, das werde ich auch mein ganzes Leben lang immer, diesen Kern werde ich auch immer beschützen, dass, obwohl ich nicht wie der, also ich, ich wehre mich immer gegen diesen Gedanken von dem Hängengebliebenen, der den Raum haben möchte, wo der, wo der Rapper rappt und da ist eine Mülltonne, die brennt <lacht> und da tanzt einer Nerg und eine, <lacht> weißt du, dieses Hip-Hop-Kultur. Diese,
1: die brennende Mülltonne ist übrigens der größte Gag aller Zeiten, wie die sich gehalten hat, die, die, dass die Leute heute noch mit dem Gag kommen, Wann hast du das letzte Mal eine brennende Mülltonne gesehen? Ja. Ich verstehe das nicht. Ja, aber, aber weißt du, ich, Kannst du mir das erklären? Nee, es, ich, Das
0: würde mich jetzt auch vom Thema abbringen. Ich, ich will nur sagen, dass ich dieses ganz klassische Bild immer seit, ja. versuche, so ein bisschen aufzubrechen. Und, und trotzdem finde ich es aber total wichtig, immer zu verstehen, dass diese Handlung, also diese Strenge aus Hip-Hop-Kultur heraus, aus dem, ich sage ja immer, es ist, es ist Kultur, aber für mich ist es ein Mindset, für mich ist es eine Haltung, dazu führt, dass du sie gar nicht aufhalten kannst. Wie so ein riesengroßer Baum, schöne Grüße an Base mit ganz vielen tausend Ästen. Und diese Äste sind ganz klein und dann greifen die so rein. Ich habe für so ein anderes Projekt, ähm, David mache ich klein, aber da hab ich, habe ich einen Typen in Frankreich getroffen, ähm, der es geschafft hat, eine Galerie jetzt in Paris zu eröffnen, in die er Graffiti-Künstler bringt, die dann. Ihre Graffiti-Kunst, er sagt selber, die müssen sie noch ein bisschen evolven, also muss noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, künstlerisch noch anspruchsvoller werden und sie dann in die Galerie bringt und dafür sorgt, dass die französische Haute Couture halt diese Bilder für fünfstellige Beträge einkauft.
1: Da würde mich eine Sache interessieren. Ich, wie ist dir das gegangen? Ich als Kind und als Jugendlicher und auch einfach wahrscheinlich ein Großteil meines Lebens hatte das Bedürfnis, dass Hip-Hop größer wird und dass Hip-Hop in die Gesellschaft reinwächst und sozusagen etwas, ja, also Normalität ist. Weil wir waren einfach diese ganz komisch schlecht gekleideten Eierköppe, die keiner ernst genommen hat. So, Also vor dem Hintergrund würde mich interessieren, eine, eine Entwicklung, die zu beobachten ist über die letzten Jahre, ähm, und vor kurzem zum Beispiel hat Torch in Heidelberg unterschrieben, dass er Teil eines Hip-Hop-Archivs wird, also im Grunde theoretisch sein Hip-Hop-Archiv in Heidelberg. Es gibt äh, von Akim Walter schon lange Bestrebungen, ein Hip-Hop-Museum in Berlin zu machen. Ich kann ja nicht sagen, auf welchem Stand er ist. Es gibt ein Graffiti-Museum in Florida, was vor kurzem eröffnet hat oder genau, bald eröffnet. In es gibt ähm, in New York dieses Hip-Hop-Museum, das gebaut wird und so. Also wie hast du als Jugendlicher darüber gedacht? Wolltest du es auch in die Gesellschaft haben? Wolltest du es groß haben oder was war da dein...
0: Das ist ganz interessant. Ich habe nie, glaube ich, dieses Gefühl von Abgrenzung gehabt, sondern immer nur von Faszination. Und habe aber für mich schnell gemerkt, dass wenn äh, im Radio mir irgendjemand was von Voyage, Voyage oder von Call Me Mr. Wayne oder äh, Love äh, in the Heartbreak und was auch immer, irgend so ein Scheiß vorgeseiert hat äh, mit hoch utilisierten Outfits und allem drum und dran, dann war das halt 800 Meilen von mir entfernt. Und Hip-Hop-Kultur hat im Gänzen ja mir das Gefühl gegeben, dass der Weg dahin halt einfach nur ein Schritt ist. Es ist der eine Schritt ins Yard oder an die Wand, den ich, den ich nicht, nicht gewagt habe, oder der eine Schritt auf diese, auf diese Fläche, wo ich jetzt tanzen kann, oder halt zu meinem Tisch, wo ich, wo ich ähm, schreiben kann und meinen Text schreiben kann.
1: Aber Du hast doch gemerkt, dass du nicht sonderlich ernst genommen wirst. Also hast du das zurückgeführt auf deine Jugendlichkeit, sprich so also eine Art von den Alten gegenüber den Jungen, dieses da sind wir wieder bei den Eltern, die protektiv sind und ihre Kindern eigentlich nicht richtig ernst nehmen. Ich glaube,
0: es ist ein krasses Selbstbewusstsein, das ich von ja. vornherein dadurch bekommen habe,
1: weil irgendwie das ist schon länger
0: her, aber es muss schon das Gefühl gewesen sein, dass ich nah dran war, dass die dass die Jungs irgendwas gemacht haben,
1: Jungs und Mädels was gemacht haben, was okay. was mir, was mir meine Seele auffüllt. Okay, ich, ich habe nur gefragt, weil also ich wie gesagt hatte immer diesen Ansatz, den den Willen, dass die Leute Hip-Hop verstehen, deswegen erkläre ich es glaube ich auch so viel.
0: Ja, den hatte ich den ich doch, doch, auch, aber nicht ganz so explizit wie du, weil ich, glaube ich, eher es auch beschützen wollte als das Coole.
1: Und, und pass auf, bei mir ist es nämlich so, ich, ich will das eigentlich, ich sag das gleich, ich will erst von dir wissen, jetzt kommt es halt sozusagen, jetzt kommt es sozusagen im Museum an. ja Du hast einfach auch Hip Hopper äh, der ersten Stunde, die in den 60ern sind und so. Also, das dauert nicht mehr lange, bis die dann, also es ist ja schon Rentenalter und so, ja. Mhm. Ähm, die empfindest du das, dass das da jetzt im Museum potenziell ankommt?
0: Ich glaube, einfach nur cool, weil ich selber mich ja auch verändere und weil ich mit jetzt 40 kein Gefühl mehr der Abgrenzung brauche, kein Gefühl von Protektion vor Schlechten, sondern ich ja sehe, dass es sich in der Breite so massiv aufstellt und ich sehe das ja bestimmt auch anders als jemand, der von draußen jetzt auf Rapmusik guckt, mit der er sich seit fünf Jahren beschäftigt, sondern ich sehe, wie es einfach gesellschaftlich nicht mehr wegzudenken ist. Und dann finde ich es einfach nur äh, die logische Konsequenz daraus, dass man es auch entsprechend bewahrt und dokumentiert und und auch damit erklärt. Weil guck mal, ich habe doch auch genau so Geschichte gelernt. So, und es wäre ja schlimm gewesen, wenn an irgendeiner Stelle irgendjemand gesagt hat, nee, wir dürfen jetzt nicht welche Geschichte auch immer, irgendwo in Museen packen oder aufschreiben oder so, weil weil dann, dann dann geht es irgendwann verloren. Du kannst ja auch nicht, was heute auch ganz oft das Problem ist, diesen Gedanken, diese 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 dieses Gefühl von dem, was du hättest, wie du Hip-Hop für dich entdeckt hast und welch, was diese Kultur in dir ausgelöst hat, das kannst du nicht mehr in 2019 projizieren. Ein heute Zehnjähriger, der sich damit beschäftigt, der hat einen komplett, anderen Einstieg in all das. Der der hat der hat Hip-Hop Schulen, wo er, wo er tanzen lernen kann. Der hat es gibt Graffiti Kurse, es gibt er kann in jedem Jugendhaus 50 mal rappen. Er kann zu Hause alles passieren. Die Zugänge sind total anders. Und ich glaube, deshalb sind diese Museen und auch solche äh, Vögel wie wir beide, vornehmlich vor du als Hip-Hop Professor immer sehr wichtig, um den Leuten immer geschichtliche Zusammenhänge zu bringen und auch das Gefühl zu geben, woran wo, wo, wo das Ganze überblicht. Und wenn du dann früher denkst, du hast in Mannheim acht Leute gehabt, die sich damit beschäftigt haben. Jetzt hast du bei 300.000 vielleicht 150.000 Menschen, die sich damit beschäftigen. Oh, das wäre auf jeden Fall eine Ansage in Mannheim. Ja. Das glaube ich nicht, aber okay. Nein, aber dann, gut, dann lass es 50.000 sein. Aber irgendwas. Oh. Unterschätzt das nicht. Dann... Ist der, ist der, ist der, ist die Masse, ja, viel, viel größer. Aber du kannst nicht von dieser Masse, von diesen 50.000 erwarten, dass sie die gleiche Intention und die gleiche Feuer dafür haben wie die acht. Wenn heute zwischen diesen 50.000 hundert stehen, die die gleiche Liebe haben und das aus den gleichen ideologischen Gründen machen wie die acht, dann lebt es weiter.
1: Okay, aber dann stelle ich jetzt mal als Advokat des Teufels die ketzerische Frage, was hat das noch mit uns zu tun? Was jetzt genau? Wenn es im Museum steht. Nee, also. also ne, was hat das
0: mit Hip-Hop zu tun hier?
1: Nee, wenn du sagst, dass, es, äh, dass ungefähr 100 Leute dieselbe Intention wie die 8 von damals haben, dann muss. Und es sind aber 50.000 in Mannheim. es sind einfach, es sind einfach jetzt fiktive Zahlen, ja, ja, okay. bis auf die 8. Was hat das mit den 8 oder den 100 zu tun, was die restlichen 49.990, nee, 900 Motherfucker da machen? Ich will auf Folgendes hinaus. Als ich kann dir die Antwort geben. Ich bitte.
0: Ist Das gleiche wie mit der Breakdance-Welle am Anfang. Die Faszination dafür, dass da Kultur kommt, die anders ist und mit der man sich neu mit der beschäftigen möchte, die Neuland ist, mit der man irgendwas machen möchte, mit der man sein eigenes Leben füllen kann. Die hat damals dazu geführt, dass nehmen wir diese Zahlen wieder, dass, dass, dass imaginäre tausend Leute sich damit beschäftigt haben, wovon dann acht übergeblieben sind oder fünf oder irgendwie sowas. Aber die anderen haben trotzdem damit Verbindung gehabt und sind irgendwann wieder damit in Verbindung gekommen, weil sie es zumindest gelernt haben, weil sie gewusst haben, was es ist. Das heißt, die Berührungsängste waren an der Stelle schon nicht mehr da. Und wenn du heute so viele Menschen hast, die sich mit Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen vor allem, wahrscheinlich vornehmlich mit Rap-Musik, ist trotzdem der Einstieg für Rap-Musik in andere Bereiche, Akzeptanz, Radio, Fernsehen, ältere Generationen, das ist ist halt einfach ein anderer als vor 30 Jahren.
1: Okay, pass auf. Mein, meine, meine, Frage, ja, meine Frage bezieht sich auf Folgendes. Ich als Kind wollte, wie gesagt, dass die Gesellschaft Hip-Hop versteht. Und ich eigentlich wollte ich das, wo wir jetzt so langsam hinkommen. Dass Hip-Hop immer da ist, Normalität ist und du es an jeder Ecke finden kannst, ohne Probleme. Du kannst ja deinen Job jetzt beenden. Ne? Genau. Der Punkt ist aber... Dass ich das als Kind wollte, weil ich mir das dann als so toll und schön vorgestellt habe, weil es ja auch nicht so war. Ja, Also dass ich habe gedacht, äh, das muss ja so sein, wie geil wären das jetzt, wenn ich vor die Tür gehe und da und die, verstehst du? Und jetzt ist das so und da diese diese schönen Elemente sind auch da. Aber es sind gleichzeitig sehr viele negative Sachen dabei, die ich als Kind mir überhaupt nicht vorgestellt ja. habe und nicht mitgedacht habe. Pass auf, ich will nur jetzt darauf hinaus, diese acht oder die 100, die 100 von heute in Mannheim, die noch so real sind wie in den 80ern mäßig. ja. ja. Deswegen habe ich gefragt, was haben die 49.900 mit denen zu tun? Das hat nämlich nicht mehr etwas mit denen zu tun, sondern du hast lustigerweise vorhin gesagt, dass in den 90ern sozusagen du gehört hast äh, La Bouche und Eurodance. ja, Das war halt der Zeitgeist, das war die Musik, die damals überall gedudelt ist, auf den Quellen, die du bekommen konntest, mehr oder weniger. Dementsprechend haben ganz, es ist die Musik dieser Generation der 90er. Und jetzt, die Generation von heute, die Gesellschaft von heute hat dieses Hip-Hop-Ding, Ganz viele, wenn du sie fragen würdest, was hörst du für Musik? Ja, ich höre Hip-Hop. Aber darüber hinaus ist es ihnen scheißegal. Es sie verstehen auch nicht die Hintergründe. Und ja, es, aber das genau. ist doch das Und ist doch das auch ist das, Pro was ich wissen will. Was hat das miteinander zu tun? Ja,
0: das hat auch, ist doch kein Problem. Nee, da bleibe ich dabei. Das ist, das, der, der, der Vorteil daran ist, dass man Begrifflichkeiten, gewisse Nuancen, das ist ein bisschen wie so wie so ein bisschen so Saatgut, das du streust, so. Schießt das in den kompletten Raum. Es wird nachhaltig Einfluss auf die Gesellschaft haben. Hat es. Ja, aber auch in der Form, auch wenn es 100.000 sind, wovon 100 überbleiben, hat trotzdem diese 100.000, die mich beschäftigen, in welchen Nuancenarten auch immer.
1: Du hast schon recht. Also,
0: aber dafür sorgt dafür, dass es sich weiter transportiert. Und irgendwann schon, das ist es eine
1: Million. Du hast schon recht, weil das nämlich ein Aspekt ist in dem Sinne, dass man wenn, wenn du und ich früher auf Menschen getroffen sind und die gefragt haben, was machst denn du so, dann musstest du erstmal, also dann hast du es erklärt, ja. dann hast du die Reaktion mit der brennenden Mülltonne oder yo 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 oder irgendeinem anderen Scheiß bekommen, genau. Yo yo yo. Und dann also sind die Finger auch noch immer dazu.
0: Immer mit den Metal-Fingern dazu so yo yo die yo. -Gabel, ja. Ja.
1: So und du und du hast ja ja ist okay. Und dann
0: Von links oben übrigens immer so.
1: Und dann musstest du immer die, diese Klischees ausräumen. Ja, Du wurdest dann gefragt, ja, aber es ist schon hart. Und diese Gangster-Rapper und dieses und jenes. Und dann, dann bist du in diesen Erklärmodus, Verteidigungsmodus Aber gekommen. den habe ich ja heute noch. Ja, aber, und das ist eben der Punkt, was diese 49.900, die sich vielleicht nicht wirklich intensiv dafür interessieren, aber die, ein Großteil von denen stellt dich nicht vor die Herausforderung, früherer Zeiten. Also die kommen nie, Also von jungen Leuten höre ich kein Yo, 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 Yo. Das würden die nicht machen. Ja. Und die würden auch nicht vom brennenden Mülltonnen oder sonst. Sprich, also eine es, es ist ein einfacheres Umfeld. Ja. ja. Ich, man muss nicht so viel erklären. Und, und deswegen ist es tatsächlich positiv und ich hatte als Kind doch recht. Ja, Mann! Sorry.
0: Aber der Falk von heute findet das kacke.
1: Nee, ich finde es nicht kacke. Ich, äh, du hast schon, ich habe ja deswegen mit Absicht gesagt, ja. der Teufel äh, des Advokats, also andersrum, ähm, weil ich dir natürlich diese Frage so zugespielt habe, weil ich sie, äh, also sie beschäftigt mich, ich sehe es aber so wie du.
0: Guck mal, wenn du dann zum Beispiel siehst, was für ein Einfluss es haben kann, äh, an, an allen Ecken und Enden, äh, kannst du dich an dieses Sibylle-Berg-Buch letztes Jahr erinnern? Oder dieses Jahr? Dieses Jahr, das habe ich so ja. Dieses Grime. Crime, Grime, ja. Grime Brainfuck. Mhm. Das ist doch eigentlich ein. Wahnsinns Beispiel dafür, wie weit Rap-Kultur, äh, Hip-Hop-Kultur dich bringen kann und wie weit das gehen kann. Dass eine, eine Autorin, die definitiv vom Intellekt, von, von, ihrem, von, ihrem, von ihrem Horizont, generell von ihrem ganzen Umfeld, so weit weg von Hip-Hop-Kultur ist, wie man es eigentlich erstmal im. Aber krass feiert. In dem Moment, das ist ja, das, das, das ist der Weg dahin. Ja, ja sie, sie weit, weit weg davon ist und keine Ahnung davon hat. Aber halt halt Intellekt hat und in der Lage ist, zu analysieren und zu Dinge zu sehen, die vielleicht andere nicht sehen können. Und möchte in England Gesellschaft porträtieren und merkt ziemlich schnell, dass sie dann um Grime, also um hip hop gar nicht drum herum kommt. <lacht> oh, sorry,
1: ich meines mein, tod Todes positiv, dass ich jetzt lache. Ich find's einfach geil. Ich feiere das.
0: Ja und, ja, und merkt damit, okay, krass. Und Sybille-Werk ist ein Symbol für der Feuilleton beschäftigt sich nicht mit, mit der Bourgeoisie. Das ist, das ist äh, absolut nicht ihre, ihre, ihre Tüte Pommes. Oder eher <lacht> ihr, ihre, ihre, ihre Canapés.
1: Ihre Lohntüte ja, Pommes. Ihre,
0: Was auch immer. Äh, und es ist ein wahnsinniges, gutes Beispiel dafür, dass selbst wenn du diese, machen wir 50, machen wir 100 raus, das Runde, von den 100.000, die heute Hip-Hop-Fans sind, und von 99.900, scheiß auf das geben, was dich und mich vielleicht umgetrieben hat, sorgt es trotzdem irgendwie dafür, dass dieser Inhalt, also diese, irgendwie dieser diese Basis äh, da ist. Verstehst du, was ich meine? Also mhm. sie, ist, sie ist trotzdem da. Und, und Sibylle Berg von außen kommt an und merkt, okay, das ist hier alles ganz cool. Und am Ende des Tages führt das nur dazu, dass der Mix daraus dafür sorgt, dass dann auch... Herr Schulze, der jetzt immer in die Oper geht und ja gar nichts mit dem Pöbel zu tun haben möchte. Dieser Herr Schulze ist in, der ist jetzt 60 und in 20 Jahren ist dieser 60-jährige Schulze ein Typ, der Hip-Hop gehört hat die ganze Zeit. Das heißt, es wird sich kulturell einfach alles verändern.
1: Also, es ist es ja eh ständig und tu, also ne, Rap hat es ja auch schon alles, aber ich, ich sehe das genauso wie du. Und Kultur das, ist das, das nächste die, Ziel. Ja, naja, ja. ja. Auch das wird kommen, wenn, also ich stelle das fest, weil ich diverse Politiker kenne, die zum Beispiel der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen. Moment, Nuripur. Ja, genau, den meine ich. Der hat früher auch selber gerappt und der hat in der Bild-Zeitung mal darüber erzählt, dass Bushido nicht so geil ist wie Tone von Concrete Finn, weil ja. der hat richtigen Battle-Rap gemacht. Das fand das, ich war,
0: das war damals die Begrüßung, als ich ihn kennengelernt habe. Damit ist er direkt eingestiegen.
1: I, was, mir, was mir,
0: mir quasi zu erzählen, dass, dass, wie wichtig Tone ist und so. Das war geil. total süß. Das Sehr geil. Gut.
1: Ich glaube aber gleichzeitig... Dass, es, dass wir noch länger mit einer Problematik beschäftigt sein werden. Also man kann das immer ganz gut äh, vergleichen mit Amerika, weil die immer ein paar Jahre voraus sind. Aber äh, sozusagen die, das Problem, was die Gesellschaft mit Gangsterrap hat, ist ja im gewissen Sinne dasselbe Problem, was äh, Sibylle Berg beschreibt. Ja? Also das heißt, die, die Gesellschaft schaut auf Grime, hier in Deutschland schaut sie auf Gangster-Rap und äh, ist erschreckt und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das so diese übertriebenen, verzerrten Superkapitalisten sind, die sie da äh, hervorbringen, die Gesellschaft, weil halt die, die Grundlage dessen, wo sie herkommen, äh, nicht die beste ist so und zwar auch von der Gesellschaft mitgemacht mhm. und gleichzeitig herrscht ja aber auch eine also in der Abstoßung herrscht eine riesige Faszination. Also wenn man das mal vergleicht, das ist so ähnlich wie große Mafia-Filme. Ja? Die Mafia würde jetzt jeder sagen, nee, das ist nicht gut, aber jeder würde sich der Pate oder äh, Goodfellas oder also Gangster-Filme angucken. Genauso funktioniert es ja auch und das ist halt das Lustige, weil Deutschland ist ja das große Krimiland ZDF besteht fast nur aus Krimi-Sendungen. möne pilch Das ist die andere Seite, aber es herrscht eine große Crime-Verliebtheit in der deutschen Bevölkerung. Wird
0: Zeit, halt, dass es eine Grime-Verliebtheit wird.
1: <lacht> Und es ist halt irgendwie so, ich, ich stelle mir das immer so vor, dass damit die German Angst so, der, der alte Affe Angst wird gefüttert. Ja, die Leute wollen das, aber wenn sie dann vor die Tür gehen und mit einem Funken von, und selbst wenn es nicht 100% real ist, weil so ein Rapper, ganz ehrlich, natürlich die einen machen auch das, was sie sagen, aber der Großteil versucht ja ein legales Business zu machen, dann haben die halt in Realität Angst und wechseln die Straßenseite. Das ist wie bei den Eltern, das ist wie bei dem Sticker, das ist, das ist halt... Keiner setzt sich damit real auseinander. Warum sind die Leute so? Sind sie wirklich so? Keiner sucht das Gespräch. Das ist das, was mich halt hart nervt und hart anzeckt. Und ich weiß, also ich, meine Hoffnung wäre, dass wir da in 20 Jahren drüber hinwegkommen und der 80-Jährige, von dem du gesprochen hast, dann ein geiler Typ ist und die 20-Jährigen von heute sind dann 40 und sind geile Typen und Typinnen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, also es wird immer noch Konflikte geben, dann befürchte ich.
0: Es gibt halt einen Punkt bei dieser ganzen Sache, über die wir heute sprechen, die natürlich man nicht aus den Augen verlieren darf, denn dass der Einfluss auf die Gesellschaft wie den jetzt hier sehr positiv und sehr äh, nachhaltig äh, beschreiben, ist ja vollkommen richtig, aber besagter, äh, keine Ahnung, Gangster-Rap-Krieg in den, in den 90ern in den USA zwischen äh, East Coast und West Coast hat auch eine Zeit lang dazu geführt, dass man auch sehr viel Abstand von Rap genommen hat, weil es einfach, also weil Rap auch einfach übertrieben hat.
1: Also ich verstehe, dass man als jetzt guter Bürger sagt, okay, Tupac und Biggie, die, die übertreiben jetzt aber. Und dann werden die erschossen und so weiter. Und das passt auch alles dazu. Aber jetzt die Politik der USA... Und äh, was da alles gemacht wird, äh, geopolitisch und so weiter, würden, ja, ich will nur darauf das hinaus, klar. Das ist, ist ja das nicht auch übertrieben? Definitiv, das
0: aber aber das eine, eine kommt aus dem kulturellen Inhalt und das andere aus dem politischen. Ich will nur
1: darauf hinaus, dass immer so getan wird, als wären die Bösen in der Gesellschaft jetzt solche Leute wie Tupac und Biggie, ja aber warte da komme ich gleich zu, erzähl erst mal weiter ja weil der zweite Punkt ist
0: ja dass wir die Bösen jetzt die Bösen von denen beschrieben hast werden Tupac und Biggie jetzt sind die Bösen keine Ahnung Farid Bang und Kollega äh, und und jesus und und Bowser die alle Schlagzeilen genau. produzieren die die Verrohung der Gesellschaft bedeuten und damit der negative Einfluss <lacht> ja von aber Rap. was
1: denn für eine Verrohung guck mal das macht mich jetzt schon wirklich weil ich das macht mich echt sauer ja, was für eine Verrohung der verfickten Gesellschaft die ohne mit der Wimper zu zucken äh, akzeptieren kann, dass die Bundesregierung Waffen in Länder liefert, die, also das ist, ich weiß, dass das What aboutism ist, aber wie kann man sich aufregen als Gesellschaft über Gangsterrap und solche Dinge, also wir reden jetzt nicht nur über Waffenlieferung, sondern über die ganzen menschenverachtenden Dinge, die politisch stattfinden, wie kann ich die eigentlich ignorieren und dann rege ich mich über einen, über einen Farid Bang jetzt ganz, auf.
0: Ganz, ganz simpel. Wie denn? Das eine findet in deinem Kinderzimmer statt.
1: So, also, und das stimmt leider nicht, weil wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, die keine äh, vernünftige Rente bekommt, weil das alles sehr seltsam hier zusammengebaut ist, wie das so berechnet wird und alles. Und äh, Respekt und Grundrente und alles, keine Ahnung. Vielleicht wird es ja irgendwann mal, ich glaube ja nicht, aber irgendwann mal ja ganz toll. Aber wieso regt sich diese alleinerziehende Mutter mehr über Farid Beng und Kollege im Kinderzimmer auf, als dass sie am Ende ihres Lebens wahrscheinlich... Ja, Probleme bekommt und vielleicht das Kind auch noch, also es wird sie nie annehmen, aber das Kind sich auch noch schlecht fühlt, weil es denkt, ich muss meiner Mutter helfen. Nächste Antwort, ich glaube, weil... Warum gefällt dir das nicht, was ich da sage? Nein,
0: das, du, du verstehst du nicht. Das war mir klar, dass das kommt. Es geht mir nicht, es geht, dass ich, dass ich in die, dass in die Verteidigungshaltung und Erklärungshaltung kommen muss. Ich gebe nur, du stellst Fragen und ich gebe dir die potenziellen Antworten darauf. Und hier ist die Antwort, weil auch dieses Thema für sie einfacher greifbar ist, als das, das, als das ihrer wirtschaftlichen Gesamtsituation. Es ist, es ist zu abstrakt. Aber wenn dann, wenn dann äh, ein Rapper eine Zeile rappt, die äh, ein Thema hat, das eventuell ein bisschen zu weit über meine moralischen Grenzen geht, dann ist es ein Skandal.
1: Genau. Und das ist das, was ich sehr faszinierend finde, weil, also ich finde es pervers faszinierend, weil wir reden hier ja über die Form und über den Inhalt. Und die Form von Gangsterrap darüber wird sich ja eigentlich aufgeregt. Man riecht sich ja darüber auf, dass Tupac und Biggie und die sagen böse Worte und dann sind die von mir aus sexistisch und gegen Sexismus ist man jetzt, obwohl man vielleicht seinen eigenen Sexismus gar nicht bemerkt, aber ist auch egal, weil man bemerkt ihn ja auch nicht.
0: Das ist ein ziemlich grundsätzliches Problem, das man heute, glaube ich, hat, dass, dass der eigene subjektive Tunnel, durch den man blickt, alles andere
1: Okay, aber das, weißt das, du? das ist faszinierend zu sehen, dass sich ein... Seehofer. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des Innenministers danach. Ich glaube, Schmidt hieß er, er war auch von der CSU. Der hat sich auch fotografieren lassen. Dann dieser Hofstädter hieß er, glaube ich, da hat Bushido ein Praktikum im Bundestag gemacht. Das heißt, diese Leute hatten zu bestimmten Zeitpunkten keine Berührung, weil der Jugendliche, weißt du, er steht für Jugendliche, da machen wir was jetzt mit dem. Genau. Genau. Das inhaltlich relativ viel auch es Überschneidungen gibt, also zum Beispiel was Frauenbilder und sowas betrifft. Das ist denen gar nicht bewusst, interessiert die auch nicht. Wenn aber Bushido einmal Fotze sagt, dann ist, aber dann gibt es Probleme. Genau. Genau. Und das ist aber das, was ich verrückt finde, weil man sozusagen auf der auf der formellen Ebene eine Differenz hat, aber nicht auf der inhaltlichen, aber trotzdem das immer so weiter spinnt, als wäre es halt grundsätzlich ein Problem. Ist es ja gar nicht. Aber die sollen bitte nicht so böse Worte benutzen.
0: Aber wenn gegen mir ein Fall gegenüber sitzt, der die Fäuste bald und gerade sauer auf die Gesellschaft in dem Umgang mit unserer Kultur wird und ja. hier mal einen auf die Fresse hauen will.
1: Naja, mach, nicht wirklich.
0: Aber so ein bisschen. Mach ich es andersrum und setz das einfach aus. Denn das ist das, was die letzten was, was, was ganz ernsthaft was äh, Oh, 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 wie ist es? Oh, August 11, 1973, ja, ne? Da war die erste Party, ne? Ja. Da redet man also von 46 Jahren. Und was haben uns diese 46 Jahre gezeigt? Hip-Hop-Existenz, ja. Genau. Ja. Was haben wir diese 46 Jahre gezeigt in Bezug auf Waxme. Rap, beziehungsweise Hip-Hop und Gesellschaft?
1: Drauf kacken und weitergehen.
0: Drauf kacken und weitergehen.
1: <lacht> Mal ja. ganz ehrlich. Sowohl im Individuellen, und das muss man ja nicht mal gutheißen. Ich sag dir, was mein Problem ist, die Gesellschaft bedeutet mir noch was.
0: Nein, 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 nein.
1: Ich hab Gefühle für sie. Ja, ja ich doch auch. Aber ich glaube, dass ich, da, da,
0: da bin ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen esoterisch oder so, aber ich glaube, der, dieser Grundkern von der ganzen Veranstaltung... Und da bleibe ich wieder bei dem, was ich hundertmal wiederhole. Dieses sich, dieses, Exhibist, dieses Ex, wie heißen das da? Exhibitionistische. Nee, nee, Expressionistische, sich selber, sich selber darstellen, ja, ja. sich selber ausdrucken. Das als Kernbasis. Und du redest oft genug von äh, Rap als Spiegel der Gesellschaft und, und als, als, wie hast du es mal genannt, die hässliche Fratze und so. Also mit anderen Worten, klar aufzeigen, was es für Probleme gibt, in welcher Form auch immer. Das macht Rap schon immer oder Rap-Musik vor allen Dingen. Aber Graffiti und Breakdance wahrscheinlich weniger. Selbst aber nee, selbst Graffiti, Street, Graffiti, Straße geht weiter, Streetart, Banksy. Banksy ist wahrscheinlich der, was das angeht, der größte Künstler der Welt, weil er es in Kleinigkeiten schafft und mit Bildern ganz simpel die eine komplette Botschaft zu geben, über die du richtig lange nachdenken kannst. Die Leute voll fancy finden und sie fotografieren. und dann ist da <lacht> dann ist da der Luftballon oder dann ist da die Waffe oder der Affe oder so und dann gucken sie sich das jetzt zum 30. Mal an und dann merken sie, okay, ist jetzt ein Banksy, aber da steckt ja auch was drin. Genau wie ey, guck mal, ich mache einen kleinen Ausflug, aber Venedig, Banksy, sein Bild Dampfer äh, hier Kreuzfahrtschiffe äh, und und Problem der Stadt so macht eine super Aktion. Alle reden darüber, finden sie voll fancy. Und ein halbes Jahr später ist die Stadt untergegangen. Und wenn du das wieder in Verbindung bringst, dann merkst du, okay, ja, vielleicht bringt das, was wir Hip-Hop-Kulturen nennen, und was daraus entspringt, irgendwie überall die Botschaften unter, die dafür sorgen, dass wir darüber nachdenken sollen, weil irgendein, wenn irgendein Künstler irgendwo steht, der von nichts kommt und aus diesem heraus sich dazu bevormächtigt sieht, der Menschheit Botschaften zu geben, als Künstler oder als Ripper, wird Einfluss darauf haben, wie sich die Gesellschaft danach entwickelt. Und da bin ich nämlich genau wie du, ich glaube immer an den guten Kern von der ganzen Veranstaltung.
1: Also vielleicht hast du tatsächlich da die vernünftigere und vor allem äh, entspannendere Einstellung zu dem Gesamtding, weil selbst wenn ich irgendwie etwas mehr Erfolg hätte mit dem, was ich mir unter Hip Hop vorstelle und dem oder wenn ich wenn das Realität werden würde, wie ich mir wünsche, dass die Gesellschaft mit Hip Hop umgeht als selbstreflektierendes Element, Erstens würden ja wieder negative Sachen mit einhergehen, die ich mir gerade wieder nicht vorstellen kann, weil ich zu blöde bin. Zweitens, und das ist wahrscheinlich das Schlimmste, äh, wir lachen gerade, weil, weil ich hier zähle und mein Mittelfinger. Das war oben das. War der, ist, wie, der, ja, genau. Ja, äh, also, äh, und zweitens halt, wieso eigentlich, ja. Wenn man, ich habe hab keine, keine Ahnung, wie du mir bei zweitens Mittelfinger gezeigt hast. Wenn, wenn man amerikanisch du hast, zählt... Du hast mit dem äh, Daumen angefangen mit eins. Nee nee, 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 mit dem Zeigefinger. <lacht> und, und die zwei ist dann ist wie in Amerika. Also pass auf, äh, zurück zu dem... Hast du mir jetzt auch einen Finger gezeigt? Nee, nee ein Peace-Zeichen. Dein, dein, dein Mittel- dein, und mein, mein Zeigefinger oh. werden Peace erzeugen. Oh.
0: <lacht> das ist nämlich der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Du arbeitest mit dem Mittelfinger und ich mit dem Peace-Zeichen.
1: Mein Punkt zurück... Der Punkt ist... Der Punkt ist... Ähm, dass ich ihn verloren habe? Danke. Ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen. Das ja, es ist so geil.
0: Ich, äh, dieser Podcast sorgt auch dafür, dass ich auf jeden Fall die Schwächen, die, die von Falk Schacht entdecke. Geil. Also, wenn ihr Tipps braucht, wenn ihr mal in ein One-on-One -on -one mit ihm einsteigt, ich, ich kann euch sagen, wo die Flanke offen ist. Geil, geil.
1: Psst. Also, was auf, der zweite ähm, ist nämlich, oder der dritte Punkt, ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, aber... Ähm, es war der zweite Punkt. Der zweite mit dem Finger, okay. So, der dritte Punkt ist aber, dass... Es noch ein Phänomen gibt und ich, ich glaube, mein Problem ist meine Menschenliebe. Ich müsste die herunterschrauben, um entspannter zu sein, dass es, ich weiß nicht, wie die prozentualen genauen Verteilungen sind, aber ein sehr, sehr hoher Prozentsatz äh, äußert sich dazu, dass sie äh, es voll wichtig finden, was für den, also gegen den Klimawandel zu tun und sich einzuschränken und so weiter und so fort und dann macht es keiner. Also von denen, die sich dazu bekennen, dass das gut wäre, machen dann grob 20 Prozent etwas, ja, und der Rest tut einfach gar nichts, er macht so weiter wie vorher und das ist halt dieses, die Schönheit, also weil du mit Banksy kamst, um, um da wieder zurückzukehren, ja. die Ach, ich zu die haben. kaufen sich ein Banksy, hängen sich das an die Wand, sie sehen auch, dass das Mädchen oder dass der Terrorist Blumen schmeißt oder ich glaube es ist der Soldat, der ja. Blumen schmeißt statt der Granate oder so, ja, ähm, alles ganz toll, aber und sie sie sind sich auch über die Problematik bewusst und dann machen sie nichts. Und, und deswegen ist wahrscheinlich deine Lebenseinstellung die entspanntere und ich äh, stimme dir zu und versuche mehr zu werden wie du.
0: Ah, oh, schön. Versucht alle so zu werden wie ich. Ich, ich, ich glaube aber… Ähm
1: Workaholics, die, äh, okay. <lacht> die, die bis zum Sterben arbeiten, ja.
0: Oh Gott, Dankeschön. Der, wir sitzen gemeinsam um, um nach Mitternacht und nehmen Podcasts auf.
1: Ja, Ausnahme. Bei ja. dir ist das ja Regel.
0: Bei mir ist das Regel. Ich erkläre dir aber auch nochmal oder ich möchte noch einen Zusatz geben, warum, an, an so vielleicht so ein, Gerne. zwei Beispielen. Das schließt vielleicht auch so ein bisschen die Runde. Denn guck dir mal an. Komm, wir, wir arbeiten das jetzt gemeinsam, Falk. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel aus Deutschland heraus. Was wir schon ein paar Mal angesprochen Kollege Farid Bang, Echo Gate. Zeile. Was sind denn die Ergebnisse daraus, wenn man jetzt ein bisschen rückblickend darauf dachte Künstler A versucht sich zu entschuldigen, weil er, weil er denkt, er hat da eine Grenze überschritten, ist danach als Künstler würde ich aber sagen nicht weiter extrem aufgefallen, sondern in den üblichen Extremen, in denen er sich bewegt hat. Künstler 2 Führt eine andere Strategie, kämpft ein bisschen mehr, leg, legt sich vielleicht auch mit Leuten an, ähm, hat also eine individuell andere Art und Weise, damit umzugehen. Ich, ich,
1: du guckst mich die ganze Zeit so kritisch an, aber das macht mich übrigens nervös. Ich versuche nachzuvollziehen, was du sagst.
0: ja sind aber beides individuell Entwicklungen aus dieser Situation heraus. Der eigentliche entscheidende Faktor, und daran arbeiten sich übrigens, genau, wichtiger Punkt, das wollte ich ihm noch sagen, dass dein, dein, deine komischen Stirn machen mir ja. An den Künstlern arbeitet sich Gesellschaft aber auch ab. Ändert darin, dass ähm, Kollega jetzt zum Sexist Man äh, Alive oder so gewählt wurde, war das ja von der ja, Emma. Von der Emma. Also er ist Feindbild, er ist Projektionsfläche. Man kämpft sich man kämpft sich damit ab, weil das ist das personivierte Böse aus Rap heraus. Und verstehst du, was ich meine? Der, mhm. der, der Kern an dem Ganzen ist aber, dass alle Leute drumherum ja anfangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und fangen an zu differenzieren. Und Differenzierung führt immer dazu, dass man sich weiterentwickelt.
1: Okay, ich, ich würde dir so gerne folgen, in dem Sinne, dass Boah, jetzt fange ich an, dass es das mir nicht verstünde. Nee, nee, nee. Es, 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 ich glaube, dass wir da unterschiedliche Menschenbilder haben, weil ich glaube, dass das, was du beschreibst, nicht im ausreichenden Maße stattfindet. Ich glaube, Na, ja, das dass ist es nicht genügend Reflexion gibt, sondern Pass mal im auf. Gegenteil. Pass. Unabhängig von dem im ja, Übrigen, ja, 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 ja. wie mit Kollege und Farid Bang das in Realität gelaufen ist. Das ja, deine Stirn hat mich, okay.
0: mich abgeweilt. dass hat einen ja. zweiten Punkt dabei gibt. <lacht> Bezüglich deines Typs, der das Bild an die Wand hängt und den Banksy sieht. Ja. Man darf auch nicht den Faktor Zeit bei der ganzen Sache unterschätzen, denn natürlich ist, entsteht, die entsteht auch bei mir, eine Unzufriedenheit darüber, wenn Dinge nicht schnell genug passieren, wenn sich nicht Dinge nicht schnell genug entwickeln. Ja. Aber wir sind nun mal eine riesengroße Gesellschaft von ein bis acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Bis sich alle oder zumindest der Großteil, damit sich das Ganze bewegt, dazu entschieden hat, sein Leben zu verändern und Dinge anders zu machen, braucht es Zeit.
1: Also, und aber was wir, heißt das gerade? Ja, heißt das, dass Kollege kein Sexist ist und das über die Reflexion. Kollege
0: und Farid Bang sind egal. Es geht darum, dass die Gesellschaft anfängt, darüber nachzudenken. Wo sind die moralischen Grenzen? Wie sind die richtig aufgestellt?
1: Wann, was mache ich, wenn die werden? Also Das ja jetzt eine, eine Form von Katalysator, also auslösendes Element. Um auslösendes Element. Ja, okay.
0: Und dein Banksy-Käufer, der vielleicht sich nicht äh, daran ändert, aber sein Kind guckt das gleiche Bild an und sein Kind geht dann jeden Freitag los okay, ja. und demonstriert.
1: Das ist tatsächlich ich, da, da stimme ich dir zu, dass ähm, 2 zu 0 heute für mich. Übrigens. Ja, das tut mir leid für dich, du musst das ertragen. Ja. Ähm, <lacht> Nämlich, dass Veränderungen meist nicht von der Elterngeneration gemacht werden, die aber eben, und wenn wir jetzt auf Klimageschichten und sowas mal zurückkommen, natürlich noch ausreichende Jahrzehnte am Schalthebel sitzen, bevor die Kiddies alt genug sind, um da reinsteppen zu können. Aber als Sachbeispiel dazu fällt mir immer ein, dass wir als Kinder... Miterlebt haben, wie sich die Erwachsenen über die Grünen lustig gemacht haben. Ja, genau. Genau. Und das hieß immer, okay, ne, die, die haben die komischen Rentepulli selbst gestrickt an, die haben stinkende Sandalen und so. Es wird immer irgendein Scheiß geredet, ja. Und wir haben daneben gesessen, haben halt, einige haben mitgemacht, einige, aber war egal, man hat so mitgekriegt. Und die Kinder von damals sind diejenigen, die Bio-Supermärkte gegründet haben. Mal ab davon, wie sinnvoll das alles so am Ende auch ist, aber Fakt ist, sie haben Bio-Supermärkte gegründet, die Grünen haben jetzt gerade wahrscheinlich auch aus anderen Gründen Zahlen und so weiter. Sie sind auf jeden Fall nicht mehr diese Belächelten von damals, sondern da hat sich was getan in der Gesellschaft, weil die Kinder jetzt erwachsen sind. Und die Veränderungsprozesse, Geschwindigkeiten sind genau nämlich oft so. Eine Generation rückt nach und baut was um, was die davor scheiße gemacht haben. Und
0: dann gehe ich nämlich jetzt auf den vielleicht für mich finalen Punkt von der ganzen Veranstaltung, weil das aktueller und näher nicht dran sein kann an mhm. Alles, was wir machen und alles, was aus Rap heraus in den Jahren entstanden ist, rund um, in, in Deutschland so mit politische Haltung oder nicht, oder Verrohung der Gesellschaft durch Rapper, oder, ähm, das zur Schaustellen von, von, von Gewalt, Kriminalität, Drogen, Sex, oder zu viel lapidaren Dingen, die gesellschaftlich uns nicht weiterbringen. Passiert überall und sorgt überall für ein Bild von Rap in Deutschland, dass man kritisieren kann, dass man Scheiße finden kann, wofür man es äh, an die Wand stellen kann und eben um eine ballern, weil man sagt, Rap ist Kacke, das will ich nicht in meinem Kinderzimmer haben und so verschwinde hier. Aber es führt auch dazu, dass trotzdem so etwas wie Wir sind mehr entsteht. Was vor was vor anderthalb, weiß, anderthalb Jahren, jetzt habe ich schon her. ne? Aber was dann, wo dann doch so ein, so ein Denken passiert. Und wahrscheinlich auch wieder nur auf dem Konsum und ein bisschen auf dem Kulturrücken, aber trotzdem dazu führt, dass Leute gesellschaftlich anfangen nachzudenken. Und der Prozess dahinter ist immer ein langsamer, aber du merkst, du merkst ein Rütteln. Wenn ich habe ich hab, wir werden ja sehr, sehr gesellschaftspolitisch werden, was die Bundesrepublik Deutschland angeht, aber wir haben in diesem Land einfach auch 30 Jahre lang keinen wirklichen Gegner gehabt, an dem man sich abreiben konnte. Und das, hat, das hast du auch kulturell gemerkt, dass es einfach immer weniger um Inhalte ging, sondern immer mehr nur um Spaß. Gute Laune oder halt Action, die mich entertainen soll. Und dadurch hast du viel von dem Kern verloren, was für mich Hip-Hop immer groß und wichtig gemacht hat. Und wir kommen jetzt aber gerade wieder zurück an den Punkt, dass der Rap-Spart, die Rap-Sparte aus Hip-Hop auch inhaltlich dafür sorgt, dass wir Botschaften, dass wir Message, dass wir, dass, wir, dass wir Haltung bekommen, die wiederum bestimmt in den nächsten Jahren gesellschaftlich Einfluss haben wird.
1: Also ich glaube, also es wird definitiv seine Spuren hinterlassen. Welche
0: Genau, das wissen wir gar
1: nicht. Bin ich mir nicht sicher und die Form und Art und Weise, wie äh, verhandelt wird und wie da gearbeitet wird. Also, oh Mann, alter, diese verrückten Sachen wie der Typ in Halle, ja, mhm. der in die Synagoge rein wollte. Das ist am Ende, sind es dann jetzt Videogames? Weißt du, so, es wird halt, ich, ich kann mit diesen Simplifizierungen nicht, ich kann mit der Form der Diskussionskultur und das alles einfach immer im Grunde nur noch in diese Palisadenkämpfe und Positionierungen, das ist mir einfach zu, das funktioniert für mich so nicht. Es wird irgendwelche Effekte haben, aber welche, ich glaube, nicht so viel Gute. Und für mich ist es gefühlt so ein bisschen, eigentlich muss die ganze Gesellschaft mal zum Paartherapeuten. Mhm. Mhm. Und vielleicht macht man noch eine zweite Session auf zwischen Rap und Gesellschaft, dass man sich beim Paartherapeuten trifft und mal versucht, ähm, <lacht> ernsthaft, und ich meine, selbst wenn ich jetzt lachen muss, aber mal ernsthaft miteinander zu reden. Und dann werden auch unangenehme Wahrheiten bei beiden Seiten ans Tageslicht kommen, aber äh, ich glaube, ne, um eine vernünftige Beziehung. Ach, scheiß mal auf eine vernünftige Beziehung. Nee, ich glaube, ja, genau, ich glaube, es braucht. Oh, scheiß eine... einfach mal drauf. Ja, ja, das meine ich. ich. Ja, das ist ich... ja dein Punkt. Scheiß einfach mal drauf. Aussitzen, machen.
0: Einfach weitermachen.
1: Ja. <lacht> Weil dann wird nämlich. Also jeder ist für sich sowieso ja selber verantwortlich. Mach dein eigenes Hip-Hop-Ding gut. Fertig. Ja. Denn das, da, da gibt also mehr mehr viel, wir haben schon mehr Macht, weil wir mehr Reichweite haben irgendwie. Ich mag diese Macht nicht eigentlich. Ja. Ich will sie eigentlich nicht haben, aber ich versuche meinen ja, Beitrag zu leisten. Ja, und du ich, ja genauso. Ja
0: und ich lebe halt mein ganzes Leben nach der Grundprämisse, dass das Glas immer halb voll und nicht halb leer ist. Und das gilt auch hier ganz
1: genauso. Aber die Frage ist, ist da Wasser drin?
0: Hauptsache, da ist kein Scissor
1: drin. <lacht> ich habe ja, okay, pass auf. Ich äh, es ist Abschluss, ne? Ja. Ich habe diese äh, Schallplatte gekauft, 50 Jahre Temmler, es ist eine 45, sie ist von 1967 und äh, es was ist eine du, es ist, ist eine schallig, Warte, oder? es ist eine Werbeschallplatte. <lacht> Leute, wenn ihr wisst. Was denn? Guck mal, es ist eine ja. Werbeschallplatte von von dieser äh, das ist ein Pharmakonzern und die haben das gemacht für Ärzte so als Werbegeschenk und da wird halt erzählt, wie toll diese Firma ist, 50 Jahre hat sie Geburtstag. Und da wird, da ist ein Typ, der stellt einen Computer da und dieser Computer rappt Reime, der hat Doppelreime und so, das ist richtig, ich habe noch nie so guten Rap gehört von vor 1998, <lacht> davor ist alles wack, nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. ja, 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 aber du weißt, was ich meine, aber jetzt pass auf, ich war, als ich die gekauft habe, ich war krass fasziniert, als ich die Platte umgedreht habe und gesehen habe, dass da eine Meldung für, diesmal vor, Neosiran. Ja, bald gibt es hier kleiner Hinweis für Sie, für die Ärzte, Neosiran und das ist ein, ein Präparat zur Sekretlösung, ne?
0: Sekret
1: das sind? Das ist Ach ein so,
0: Safttropfen
1: Codein. Das hier ist Cloud Rap. <lacht> Deutscher Cloud Rap. <lacht> 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 Warte, was ich <lacht> <lacht> oh Gott, ja.
0: Rap ist kein Okay,
1: sorry. Dass ich nochmal äh, so ausgrätschen musste. Nee, aber. wunderbar,
0: freut mich sehr. Das ist, das ist, das ist die Wiese dafür. Ja. Äh, was ist dein Fazit? Ähm,
1: mein Fazit ist tatsächlich, dass ich da. Du möchtest mehr werden wie ich. Mh, dass ich da drüber nachdenke, was du gesagt hast und die, die Einstellung, äh, dass ich sie versuchen werde zu analysieren und gucken werde, was ich da für mich rausziehen kann, weil. Äh, Wie haben wir ja vorhin gesagt, Falk kann eh nicht aus Falk und Nico kann nicht aus Nico. Und das ist ja auch eigentlich mehr oder weniger ganz gut so. Oder? Also
0: Aber zusammen sind wir unschlagbar. Ja. Oh, ja. Und deshalb hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Rapper's ist Kampf Das Wort. ist im
1: Übrigen äh, für mich ein... ein ne? Bei allem, was ich vorhin gesagt habe, Rap, äh, Rapper neigen zu Neoliberalität und Einzelkampf und so. Am Ende sind sie aber auch Teamplayer. Sie haben nur ganz groß das Talent, die Deals so abzugreifen, dass... Zum Beispiel der DJ und der Producer halt ganz hinten. Lassen. <lacht> ja. Aber äh, ohne Team sind wir alle nichts. Und deswegen sind wir zusammen stark. Ist das dein Ehring, Auer?
0: Das so, auf jeden Fall die Ghetto Force. Ja, Mann. Die musstest du dafür kriegen. Hey, Leute, ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das, das ist ein sehr erhabener Moment gerade. Ich genieße ihn und lasse es langsam ausfaden. Wir lassen es einfach so. Die denken, jetzt läuft noch was, aber eigentlich läuft die Minute nicht. Tschüss. Oder noch nicht? <lacht> Ciao.